0: La
1: gente está muy loca. En la discoteca. Lo, lo, en la discoteca. Loca. En la discoteca. En la discoteca. Se pone loco. Lo, 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 lo.
0: Señores, se pierde la temporada y los fanáticos somos los más que sufrimos en esta toda esta situación. Ya los jugadores se les pasó el tiempo, no llegaron a un acuerdo, comenzaron la cancelación de partidos, consecuencias económicas, todo esto y mucho más lo vamos a discutir hoy en esta edición de Fogueo Deportivo. señoras y señores a otra edición más de Fobio Deportivo, una edición no sé, diría yo medio sentimental porque pudiera ser la última que de donde estuviéramos hablando de béisbol, ¿verdad? Hasta que se renueven las eh, negociaciones y hasta que haya un acuerdo y tengamos béisbol, así que señores, hoy tenemos casa llena, así que no vamos a perder el tiempo y vamos a traer de inmediato a nuestros invitados y el primero de ellos traído desde ESPN, señores aquí no cogemos cuentos Aquí nos escatimamos en gasto y es nada más que Héctor Cruz. Dímelo, Héctor, ¿qué está pasando?
2: <risa> Saludos, Edi. Saludos para ti y para todo el público que te sigue aquí en Fogueo Deportivo. Como siempre, un placer y un honor estar aquí contigo. Hablando de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta. Y no digas que es el último, sino el más reciente. Recuerda eso siempre.
0: Correcto, <risa> correcto. Así que,
2: y tenemos también
0: a mi amigo, mi hermano. Todos son mis amigos y mis hermanos, pero el inseparable. Carlito, que dímelo, Carlito, qué está...
3: Estamos aquí, estamos aquí. Eh, eh, mira, como dice Héctor, yo espero que, que este va a ser el más reciente, porque yo, yo espero que sí, no sea sí, sí. el último en un tiempito, pero estamos aquí, vamos, vamos a ver qué, qué podemos decir de todo lo que está pasando.
0: Es que estoy sentimental, muchachos, estoy sentimental <risa> y, y mira, el Carlito está con una gorrita de, de los indios, que ya no son los indios, ahora son los guardianes, y por eso traje me para acá sabe. también a Avi. Avi, ¿qué está pasando? Dímelo.
4: Saludos, buenas noches muchachos. Gracias por la oportunidad nuevamente. Eddie, Héctor, mi respeto siempre para, para ti. Gracias. Carlito, me gusta, me gusta tu gorra. Yo creo que, que empezamos bien el programa de esta noche de hoy. Eso es
0: así. Y seguimos de bien, porque mira, mira quién está por ahí. Directamente desde la ciudad espacial de Houston. El del Portalatín, papá, que estamos acá, ya Salud. está en su casa y todo, así que nos alegramos de que esté de vuelta con nosotros. Dímelo, El de qué está pasando. Gracias, gracias, gracias
1: por la invitación. Buenas noches, muchachos, y buenas noches a todos los que están con, ahí, que, te, que nos siguen. este Nada, tú sabes, esperando buenas noticias, pero pues, tú sabes, con, temblando un poquito, vamos a ver qué, qué sale de
0: aquí. Y no podía faltar, el, no sé si es el más odiado o el más querido, la estaca donde amarramos a los yanquistas, J.R., dímelo J.R., ¿qué está pasando?
5: Todo bien, <risa> todo, todo bien, bien. Gracias, por la, gracias por la presentación, de verdad. ella te... es
0: o el más Muy querido bueno. o el más odiado, porque tú sabes, J.R. siempre tiene una, una, unas opiniones que no a todo el mundo le gusta, pero hay que traerlas a la mesa también y hay que respetarlas, ¿verdad? Porque cada uno pues, tiene su punto de vista... Eh, y más si es yanquista, ¿verdad? Oye, Héctor, cuidado, Héctor. cuidado con los
2: yanquistas, papá. Cuidado,
4: Héctor, Héctor, Héctor. Ah, no. y, <risa> el, <risa> interrumpo, <risa> interrumpo a Eddie, Héctor y muchachos, Carlos El, Hay una nota bien importante con esto de las cancelaciones de los juegos que más adelante quiero que me den la oportunidad porque yo sé que a Eddie y a JR le va, a, los van a sufrir. <risa> no, no hay problema, vamos, vamos a, hablar, vamos a aquí, hablar largo
0: y tendido. Así que le decimos a nuestra gente que... Le dé like, le dé compartir. Hoy queremos hacer, mire, el foro del pueblo, de los fanáticos. Hoy vamos, queremos escucharlo, vamos a hablar. Por eso traje una diversidad, traje una casa llena para que haya múltiples opiniones y podamos aquí discutir desde todos los puntos de vista todo esto que está pasando acá en el loco mundo de la MLB. Pero vamos de inmediato al grano. Vamos a saludar rápido a Willy Tonga, que siempre está con nosotros. Saluditos desde Florida. We need baseball. Estamos contigo, Willy un saludo también a Jairo Pereira, que es también de los fieles de nosotros eh, no se llegó a un acuerdo señores, la semana pasada era el último día que había implementado MLB se extendió hasta el martes, no se llegó a un acuerdo y lamentablemente ya Ron Manfred comenzó verdad, con el anuncio de cancelar las primeras dos series eh, así que ya no vamos a tener una, una temporada completa de 162 partidos comienzan verdad, eh, pérdidas económicas de los jugadores eh, pero o sea, comienzo con Héctor. Héctor, ¿qué te parece todo este proceso de negociación donde el lunes, se, no sé, se, como que se trató de pintar de que había un panorama, de que podía llegarse a un acuerdo y luego el martes, pues básicamente durante todo el día lo que se publica es que no hubo nunca, ni cerca estuvo de llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece toda esta situación y que Ron Manfred haya tenido que salir a
2: cancelar las primeras dos series? Bueno, se lo, se lo puedo resumir en una sola palabra, lamentable, y es totalmente lamentable el hecho de que hayamos tenido que llegar a este punto. Yo personalmente no pensé que íbamos a llegar a este punto, pensé que íbamos a que en esas negociaciones iban a predominar las cabezas frías, pero lamentablemente no fue así, ambos, ambos bandos no se pudieron poner de acuerdo. Y hay que recordar que estas negociaciones no son de ahora, no comenzaron hace un mes ni dos meses. Este, un, este acuerdo laboral que venció el día 1 de diciembre del 2021 se lleva negociando hace más de un año. O sea, el problema es que llevamos un año en estas y no se han podido poner de acuerdo. Y es bien lamentable que gente multimillonaria, como son los dueños de, de los equipos de grandes ligas, no hayan podido llegar a un acuerdo con los millonarios que son los jugadores, para poner en funcionamiento el espectáculo que todos queremos ver, que es el béisbol de grandes ligas. Y esto es, hay multiplicidad de factores que vamos a discutir a lo largo de este programa con el resto de los compañeros, pero la realidad es que que Ron Manfred haya tenido que llegar a este punto es sumamente penoso y no va a causar más que pérdidas a lo largo de todo el deporte. Y son pérdidas que no se han comenzado ni siquiera a cuantificar todavía, porque como todos esperamos, si en algún momento llega a haber temporada, como quiera, ya hay muchos fanáticos, mucho, mucha gente en redes sociales, que está llamando a un boicot del béisbol, y eso es lo que va a causar un efecto a largo plazo, como dicen en inglés un ripple effect, que eso se va a, a sentir, no ahora se va a sentir dentro de varios años así que este tema pica y se extiende. Correcto Carlos, dímelo, la semana pasada estábamos aquí hablando,
0: si sí o si no verdad, con la esperanza, pero llegó la triste realidad y MLB cumplió su amenaza y su promesa de, de, de cancelar partidos. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
3: Mira, yo a, le quiero añadir a, a lo que Héctor dijo eh, y si lo, lo ponemos en perspectiva aquí básicamente se, se están debatiendo entre los dueños de equipos de, de mercado grande con, con los de mercado pequeño dentro de, de la misma eh, si lo podemos decir, de, de los dueños hay dos bandos, porque eh, ya sabemos de que eh, equipos como Arizona, eh, Cincinnati eh, Los Angeles Angels y eh, los Detroit Tigers ya le votaron en contra al a CBT de, de los 220 millones y hay otros amenazando de que si lo siguen subiendo básicamente ellos le van a votar en contra y ellos solamente necesitan 8 votos entre, entre los dueños para vetar cualquier acuerdo así que y, y otra otra cosa que he escuchado bastante es que los dueños están básicamente en negación por por el, la sencilla razón de que en abril ellos no tienen muchas ganancias como quiera así mm. que eh, eh, eso es algo que eh, ellos eh, tienen en consideración de que no les importa perder básicamente el primer mes de la temporada, porque de igual manera siempre eh, se están suspendiendo muchos juegos y lo, lo, las ganancias en esos primer, en ese primer mes específicamente de abril no no son las, eh, las que ellos
0: esperan. Correcto. J.R., ¿qué te parece todo esto? verdad Estábamos discutiendo la semana pasada eh, toda esta situación. O sea, ver, Tú estás... O sea, ¿Debía llegar Ron Manfred a esto de cancelar el partido o tú crees que estuvo de más? El fanático número uno de Ron Manfred. Eso es así.
5: <risa> Sorry, pero es que tengo que reírme por un rato porque de verdad que el quinto te quedó bueno, Carlos. Este, Nada, um, obviamente yo estoy en desacuerdo con la acción que tomó Rob Manfred. Eh, obviamente Ron Manfred tiene que hacer lo que los dueños le digan. Y si los dueños le dicen, brinca, él tiene que preguntar con una pierna, con las dos piernas, con la izquierda, con la derecha, ¿cómo, cómo tú quieres que yo lo haga? Eh, así que eh, uno tiene que llegar al punto de que no es solamente echarle la culpa a Rob Manfred, que tiene mucha de la culpa, pero eh, hay que también echarle la culpa a esos 30 dueños de equipo que entre ellos tampoco se pueden poner de acuerdo. Eh, como mencionó Carlos hace un minuto, Anaheim votó en contra de subir el tope salarial, lo cual en mi opinión es ridículo por el despilfarro que ha tenido durante Eso muchos años. Eh, ¿Cómo es que se llama un, el dueño? Um, ¿y Moreno?
2: Arte, Arte Moreno. Arte, Arte Moreno.
5: Moreno. Moreno. Moreno este, de verdad que él ha, de, ha gastado mucho dinero en Pujols, en George Hamilton, por mencionar algunos. Eh, y ahora venir a decir que no quiere subir el salario mínimo, pues de verdad es algo cómico. Eh, Detroit, en mi opinión, no es un mercado pequeño tampoco. So, ellos se están pintando de mercado pequeño cuando realmente tampoco lo son. So, eh, no sé, como que eh, hay muchas personas peleando que quieren que se quede el status quo. Y es de verdad que como dice Héctor, esto es lamentable.
0: Es lamentable. Elder, ¿qué te parece toda esta situación? Tú que tienes otra perspectiva desde la que de Houston, que no es no. pensado que yo tampoco, pero tampoco no. se ha dicho que ha votado en contra. No, no,
1: este, de hecho, este, abundando lo que ustedes mencionan, porque realmente han mencionado bastante, pero yo, uh -huh. la, a mí lo que me la, lo que me, me, causa más molestia de todo esto es que esto es como que cada cual está jalando para su lado y no están no, no están buscando como que, que haya. Eh, ¿Cómo te explico? Que sea en beneficio del deporte, en beneficio de los fanáticos, en beneficio de, de todo el mundo, porque al, al fin y al cabo, eh, si la liga gana, todo el mundo gana. Lo que pasa es que acá de cada cual está buscando su beneficio propio. Y claro. eso es lo que a mí más me, me duele, que no buscan esa armonía, ¿verdad? Yo sé que cada cual, obviamente, claro, no van a dar el brazo a torcer, porque cada cual está buscando algo. Pero sí, eh, eso es lo más lamentable, que por eso me duele ver tanto que cada cual jale y no están ni cerca de, de, un buen, de, un, de un buen negocio. Así que pues eso es lo que puedo quizás abundar a lo que ustedes
0: mencionan. Avi, dime qué tu opinión. ¿Qué tú piensas sobre todo esto? Ya cancelando básicamente seis partidos de la temporada regular. ¿Qué te, qué te parece?
4: Abonando a lo que mencionan esto y los demás compañeros, ese desbalance que actualmente se Abby. ve. Estamos viendo que todavía la asociación de jugadores versus los dueños de equipo están en ese en ese between bien, 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 bien lejano. y Yo creo que es lamentable como bien mencionan los compañeros, porque al día de hoy, cuando estamos en este programa en vivo a través de Tap Deportes, es que ya van por 156 partidos, ya se han suspendido las primeras dos series, y buscando un poquito de notas para abundar un poquito, se dice que ya mañana Manfred uh -huh. podría anunciar que estaría cancelando las próximas dos rondas, o sea, las próximas dos series de la MLB, y eso para verdad para muchos, como menciona, que posiblemente en abril ellos no tienen ganancia. pero ahí, a lo que menciona Héctor, de que ya hay fanáticos eh, proyectando para boicotear la MLB, la, la Grandes Ligas, yo creo que eso aprecia, un esa, o sea, se un poquito más, y a lo que quería mencionarle, ya en esa segunda ronda de posibles cancelam cancelamiento, era la primera serie entre los Yankees y Boston, y yo creo que ahí es que hay un vaivén de información, como que hey Ya estamos, exacto, mira, mira la señal de Héctor, ya estamos hablando de dinero, o sea, cuando uh -huh. vienen esas series grandes, y mencionan las dos, porque sabemos, ¿verdad? ya, uh -huh. Eddie, los muchachos, todos uh -huh. los demás, este, esas series son bien llamativas, y ya ahí es que viene entonces tú de decir mmm, Esto no pinta nada bien, cuando ya están próximos a cancelar esa serie, yo creo que para mí es bien lamentable, como bien mencionaron todos ustedes.
0: Correcto, pero la pregunta que yo me hago Héctor para ir ampliando la, la discusión es que los jugadores al principio cuando el MLB declaró ¿verdad? el cierre eh, este patronal, dijeron que MLB no tenía potestad ley ¿verdad? para, para hacer esto, no estaba en potestad en ley para hacer esto, e igualmente lo dijeron eh, cuando suspendieron Ron Manfred, ¿verdad? dijo que suspendió las primeras dos series y ahora pues, se proyecta que va a suspender dos series más eh, pero si en realidad MLB no tiene la potestad para hacer lo que está haciendo Héctor, ¿por qué no vemos a, a, a la asociación de jugadores yendo al tribunal a impugnar la acción que está haciendo MLB y la acción que están haciendo los dueños? ¿O realmente ¿sabes? Es un, es un método, no sé, de, de un bluff, podríamos decir, de parte de los jugadores que, que están haciendo como para no sé, estar en la palestra eh, la opinión pública o realmente MLB tiene la autoridad para hacer lo
2: que está haciendo. Héctor. Lo que está haciendo la Asociación de Jugadores se llama pataleteo. En el buen castellano, en el lenguaje de los barrios de nosotros, eso es pataleteo. MLB los dueños, Rob Manfred, tiene la potestad legal, porque ellos son los dueños del espectáculo, de hacer lo que están haciendo, de imponer un cierre patronal, como hicieron el día 2 de diciembre, cuando acabó el convenio, y de cancelar partidos porque no se ha llegado a un acuerdo. ¿Cuál sería la otra opción? Pues que hagan lo que pasó en el 94, que es exactamente la razón por la cual se impuso este cierre patronal. De, en el 94, para los que no recuerdan la historia, en la última huelga, en aquel momento la temporada se comenzó a jugar sin un acuerdo, no teníamos convenio. Y en ese momento los jugadores optaron por seguir jugando con la esperanza de que hubiesen algún de que llegaran a un acuerdo en el transcurso de la temporada. Llegó agosto, casi llegando a los playoffs, no había nada y ahí fue que ellos dijeron, "Nos vamos a la huelga." En esta ocasión los dueños viraron la tortilla, por llamarlo de alguna manera, y dijeron, "Vamos a imponer un cierre para evitar que los jugadores se vayan a, a una huelga. Y entonces, uh -huh. claro que tienen la, la potestad legal para cancelar estos partidos. Totalmente. Es, es, es algo inaudito. O sea, no pensábamos, como ya dije hace un rato, que íbamos a llegar a este punto de que la tienen, la tienen. Ahora, no debieron haber llegado a este punto y debieron haber buscado unas avenidas un poco más conciliadoras para llegar un, a un acuerdo y por lo menos en los puntos más neurálgicos, pienso yo, que son los de la Agencia Libre, los uh -huh. del llamado sorteo internacional, el arbitraje, etcétera, etcétera, el, el, el tope salarial, el impuesto de, de lujo, que son los puntos más neurálgicos en esta negociación.
0: Correcto. Y dice Joxan Vega, para ir luego a analizar las cartas, verdad tanto que hizo el comisionado como la que hicieron los jugadores, Yoxan dice, ¿estamos donde estamos? Porque la MLB pensaba que los jugadores iban a ceder fácilmente. Pero como decimos aquí en Puerto Rico, los, los jugadores están puestos para lo suyo. Se ve que están decididos a sentar un precedente. Pero vamos a analizar rapidito la carta que hizo Ron Manfred, que fue una carta larguísima. Eh, pero yo creo que lo más importante es lo que vamos a poner aquí, ¿verdad? Donde él, y para mí lo más importante, ¿verdad? Además de, de la cancelación de partido, es que él detalla, ¿verdad? lo que la, los dueños le ofrecieron a los jugadores, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Que el, los ellos le ofrecieron hasta 700 mil dólares eh, para el, el salario de los, de los rookies, que es una, un aumento de 130 mil dólares. Ofrecieron crear un, un pool para los jugadores de pre arbitraje de 30 millones, o sea, creciéndolo, añadiéndole 5 millones a, a ese pool. Eh, igualmente, la... El eliminar el pick compensatorio a los agentes libres restrictos, eh, a los primeros dos que salgan en el Rookie of the Year, le añaden un, un año de, de servicio completo, ¿verdad? E igualmente habla de que han escuchado a los jugadores y han escuchado a los fanáticos y que quieren expandir la postemporada a 14 equipos, tú sabes, y cuando tú ves todo eso, pues tú dices, wow, well, pues, entonces... Los, los, los dueños de equipo claro. que ofrecieron el, 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 todo lo que ellos querían. ¿Por qué, me, por qué los jugadores no quieren? ¿Sabe? ¿Qué te pareció, eh, Carlos? Y Héctor, después voy contigo rapidito. Eh, pero, Carlos, ¿qué te pareció sabe, esta expresión de Ron Manfred eh, donde básicamente detalla todo lo que ellos le ofrecieron a, a los jugadores y que con todo eso los jugadores dijeron que no? ¿Qué te pareció la actuación de Ron Manfred y, y lo que habló al público? Mira, yo creo que, que Ron Manfred hizo
3: exactamente lo que, lo que quería, o sea, eh, desviar la, la atención de, de culpabilidad de, de él y los dueños, y dirigirla básicamente a, a, a la asociación de peloteros, y en, en palabras finas diciéndole nosotros queremos bregar, pero ellos son los que no quieren, no quieren negociar. O sea, nosotros queremos darle el brazo a torcer, pero ellos no, no quieren pero a eso entonces este, eh, yo me pregunto de que al él hacer todo esto y luego no sé si recuerdan de que básicamente la asociación de peloteros desmintió el, el, al próximo día del de el martes pasado de que mira sí a, había, había un diálogo pero todavía estábamos bien lejos de llegar a, a un acuerdo y ellos lo sabían uh -huh. y, y eso te, entonces te, te da a pensar todo esto que eh, fue, fue planeado de, de básicamente decirle que, ok, estamos en un diálogo, vamos a extender el, el deadline, como, como ellos le llamaron, pero sabemos de que no vamos a llegar nada porque mira, mira el diálogo y la narrativa del lunes contra a la del martes, que entonces ellos dicen, no, el, el tono fue bien diferente y entonces hoy sale de que, eh, que lo reportó John Heyman uh -huh. de que todavía el, el CBT es, es, el, es el issue más grande en en, en todo en toda la negociación porque en, es, en, en esa propuesta que le hizo la MLB son tres años consecutivos de que ellos elevan a, a 220 o sea, sin ¿No? sin sin añadirle ni siquiera un millón más de eh, en esos tres años y ellos le dijeron, ellos sabían de que de que los jugadores le iban a decir no, no, y, y yo creo que a, a ahí ahora mismo es, el, es el, el tranque grande, y si tú te pones a ver del punto de vista de, de los jugadores ¿qué, ¿qué tiene que hacer el por ejemplo? Max está perdiendo un montón de dinero y él ya está en las últimas de su carrera claro, o sea, y como él dice yo estoy haciendo esto pa, 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 para los que vienen atrás, para los que vienen así bien. que eh, yo creo que, 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 que Ron Manfred y, y, y los dueños están tratando de desviar y, y, y tirarle toda la culpa
0: claro. a los jugadores. Y, Avi, pero no tan solamente Ron Manfred se suscribió a eso, ¿verdad? Él dijo que también habían escuchado a los jugadores y habían aprobado el, 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 el DH Universal, eh, habían ¿verdad? Eh, cancelado ya oficialmente, que lo vamos a hablar más ahorita, eh, prohibir el chip defensivo, que era una de las también de las quejas que tenían los jugadores, el draft, cambiarlo, la manera del draft, un draft de los jugadores internacionales, como ya ha mencionado Carlos. Eh, Héctor, disculpa. Eh, ¿Qué te parece todo esto, tú sabes, de que Ron Manfred esté en la palestra pública diciéndole a todo el mundo ¿verdad? lo que ellos han ofrecido, todos, básicamente revelando todo lo que pasaba dentro de, de, de la reunión?
4: Edi, recuerdo hace dos semanas que tuve la oportunidad de estar con ustedes y hablaba, hablaba contigo un poquito. Para que, que... eh, fan... Sí. Estamos aquí.
0: Te escucho, te escucho. Sí, te
4: escucho, David. sí. Recuerdo hace, hace como dos semanas, Edi, compañero, que hablamos un poquito sobre, sobre este particular, sobre en qué dirección estaba la asociación de jugadores, porque estaban tomando unos argumentos bien distantes. O sea, estaban como que, como dice Héctor, como de, acá en el Jíbaro de, de Puerto Rico, Muchos decimos, estamos fuera de foco totalmente. Vemos eso, esa nota que tú traes de Aaron donde dice que le está aumentando el salario mínimo. Y la respuesta de la Asociación de Jugadores es, sí, me está aumentando 130 mil para el próximo año, pero aún así sigue siendo el, la cuarta liga en Estados Unidos menor paga. La NBA está por encima, el, el fútbol está por encima, se me escapa la tercera y la cuarta viene haciendo la Grande Liga. Óyeme, Gracias. pero ¿por qué no nos enfocamos en eso adelanto a, hacia dónde vamos? No, se está enfocando en que no, no, todavía a lo, a lo que me está ofreciendo no es a lo que yo quiero. O sea, yo pienso que también los jugadores, este en es el momento de decir lo que me está ofreciendo aquí, vamos a seguir en esa post a negociar, porque si no, vamos a seguir llevando 0 y van a seguir cuatro y van a seguir seis y 8 y por ahí. Y para el final del día, los dueños de equipo van a seguir siendo multimillonarios, billonarios, por ir por abajo. Los, quienes se van a ver afectados, lamentable, afectado, lamentablemente, van a ser la, los jugadores al final del día. Correcto.
0: J.R., ¿qué te parece todo esto? Tú sabes, eh, no sé, o sea, cuando tú lees todo esto que hace Ron Manfred, eh, tú realmente ves y dices, Concha, no, o sea, no estaban tan lejos de, de, de un acuerdo porque los jugadores pedían 120 mil de, de, de salario mínimo, M.L.B. le ofrecía mil quieren hacer el DH Universal, quieren ampliar la postemporada, quieren cambiar el draft, este, no sé, les ofrecen un año de, de servicio a los rookies que, ¿verdad? que se esfuerzan, le aumentan un poco el prearbitraje, pero realmente lo que estaban ofreciendo los dueños era tan malo. ¿Qué te parece todo, 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 lo, lo, toda esta actuación de, de Ron Manfred y, y de revelar toda la negociación que estaba ahí?
5: Mira, yo <coughs> no, no estoy de acuerdo eh, con que pues ya en ese momento los jugadores pues tienen que eh, tratar de acordar y ceder un poco más, porque estamos hablando eh, que 700 mil dólares tal vez para nosotros es mucho y para un jugador rookie es mucho dinero, pero a la hora de la verdad 700 mil dólares para uno de los dueños de equipo es, es absolutamente nada. Y honestamente lo veo como, como que esto es... Eh, eh, un, la, la única palabra que me viene a la mente es pesetear eh, de, por parte de los dueños de equipo que como yo tengo 11 billones yo trato de quedarme con la mayor parte porque yo soy el dueño del equipo eh, y me vino a la mente durante esta semana pensando desde que me enviaste el mensaje de, para, para estar aquí hoy, eh, me vino a la mente lo de que durante el periodo de la pandemia que no se estaba jugando Muchos de los jugadores pusieron de su salario para que le pagaran a los empleados de los equipos, cuando se supone que eso realmente le tocara al empleador, que es el dueño del equipo. O sea, sí. tiene que seguir, el que menos tiene es el que tiene que seguir cediendo, mientras el que más tiene, no, yo me voy a quedar firme porque al fin y al cabo el que te vas a perjudicar eres tú, no voy a ser yo.
0: Correcto. ¿Cómo tú ves esto, este, eh, Elder? Para ti, estas propuestas que habla Ron Manfred, ¿eran propuestas buenas o eran, o tú crees que, como dice Yer, que era un PCT o de parte de, de MLB?
1: Claro, yo, y yo, iba, yo iba por la misma línea de Jair, o sea, lo, aquí se ve que eh, lo obviamente Manfred está del lado de, de los dueños y que los jugadores es, es, esa, no están como que considerando los, los jugadores, obviamente él va a tratar de limpiar de... de de dar la cara como, porque obviamente le es la cara de la liga, tiene que, que dar la cara y decir no, y, y, y dar eh, hablar de, darle la cara a la, a la gente, ¿me entiendes? Pero realmente yo no creo que, eh, este, o sea, esas negociaciones no, o sea, se ve que es como que para darle, para darle la cara y ya no es como que realmente con la intención de, de que quieren llegar a un buen acuerdo con los jugadores, o sea, están buscando para su lado, no para el lado del jugador.
5: Nunca comenzaron desde un punto de negociación de buena fe como él quiere pintarlo. Claro. Nunca comenzó desde ese punto, que tú tienes tú, a donde tú quieres llegar, los jugadores tienen a donde yo quiero llegar y tratar de llegar a un intermedio o lo más cerca al medio posible. No, es que yo quiero que tú llegues a donde mí lo más posible y yo darte las migajas para que después no puedas venir a decir que yo no te di nada.
1: Oye, y yo
2: quería añadir, disculpame, verdad, este, que te interrumpa. Héctor está en Sí, que no. Héctor está... Sí, sí, Ajá. diciendo, abundando lo que decía ella ahora mismo. ¿Tú sabes cuál es el mm. problema? Que Rosmanfred Manfred está haciendo ahora lo que se hizo antes, lo que se hizo con este mismo liderato de la Unión en las últimas dos negociaciones colectivas hay una expresión que no te la puedo decir aquí, pero ya ustedes podrán imaginarse cuál es, que los jugadores realmente cedieron más de lo que debieron haber cedido. Uh -huh. Y entonces ese es el meollo del asunto ahora. Uh -huh. El liderato que tiene la Unión ha sido mediocre, por llamarlo de una uh -huh. manera cruda. Uh -huh. Y el problema es que no se saben expresar en los medios. Eh, Tony Clark fue pelotero y no tiene ese carisma para estar en los medios como sea como lo tuvieron antes otros líderes de la Unión y el problema de esto es que quieren recuperar en una sola negociación lo que perdieron en dos consecutivas y eso no es posible Correcto. tienen que llegar a un happy medium por llamarlo en buen castellano tienen que llegar a unos acuerdos eh, concediendo a ambas partes eh, parte de sus eh, de sus eh, de sus peticiones, valga la redundancia, para entonces que, que podamos tener temporada. De otra manera, vamos a tener que cancelar la temporada si no es así y Tony Clark tiene que, que, que darse cuenta de eso en algún punto de esta negociación. Correcto. Pero, y yo, yo, yo quiero, yo quiero
3: correcto. añadir algo a, a, a de lo que está diciendo Héctor. Ellos también han escuchado de que la, las intenciones de, de los dueños, porque aquí hemos hablado de que la unión de peloteros ha sido una de las uniones más fuertes Olvídate de, de en el deporte, sino en el ámbito eh, laboral en general en los Estados Unidos. Y el, los dueños, según el pensamiento que ellos están trayendo, es de que ellos están dispuestos a romper la, 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 la unión. Uh
0: -huh. Exactamente, es? mira, aquí está, aquí está la, la la carta que la declaración que hizo Ron Manfred. Eh, donde, ¿verdad? Dice rapidito, vamos a leerla rapidito para los fanáticos. Ron Manfred y los dueños de clubes de grandes ligas han cancelado el inicio de la temporada. Los peloteros y los fanáticos de todo el mundo aman el béisbol y están indignados. Lamentablemente no están sorprendidos. Desde el principio de estas negociaciones, los objetivos de los jugadores han sido consistentes. Promover la competencia, promover una compensación justa para los peloteros jóvenes y defender la integridad de nuestro sistema de mercado. En vista del aumento de los ingresos y récord de ganancias, no estamos buscando más que un acuerdo justo. Ahora yo creo que lo menos importante, lo que Roman Frank calificó como un cierre patronal defensivo es en realidad la culminación de décadas de trabajo de los dueños para intentar romper nuestra fraternidad de jugadores. Al igual que antes, esta gestión fracasará. Estamos unidos, comprometidos para negociar, ¿verdad? Para mejorar el deporte y qué sé yo. Pero, mano, sabe, Carlos, eh, Héctor, voy a empezar contigo en esta ocasión. ¿tú crees que esta es la respuesta que merecía eh, Ron Manfred y los jugadores ese mismo día que cancelaron los partidos? O sea, esta respuesta de, una, de tres párrafos nada más, diciendo que la única intención de MLB es eh, romper la asociación de jugadores y nunca desmintió lo que Ron Manfred habló allí. ¿Sabe? ¿Realmente era esto lo que se merecían los fanáticos de, por parte
2: de Tony Clark? ¿No te escucha, Héctor? No. Disculpame, es que le puse mi acá. A eso es lo que me refería hace un ratito cuando decía que Tony Clark no es un tipo mediático. El problema, o sea, compara los dos comunicados, tanto el de Ron Manfred, de los dueños, con este de los, de los peloteros. En el de los dueños aparecen detallados números específicos, números exactos de lo que está ofreciendo la, la liga, lo que están ofreciendo los dueños. ¿Qué están pidiendo los peloteros? Nadie sabe. Ahí no dice nada. Ahí no hay un solo número de lo que los peloteros alegadamente están buscando para que el fanático casual, el fanático de a pie en redes sociales pueda comparar ambas ofertas y puedan darse cuenta de si hay algo eh, en lo que puedan llegar a un acuerdo o si realmente son injustas como alega Ron Manfred las pretensiones de los peloteros o sea, ese es el problema Ron Manfred tiene gran parte de la culpa de todo este lío como decía ayer hace un ratito pero la realidad es que mediáticamente le ha comido los dulces a la asociación de peloteros en todo este proceso, lamentablemente avi
0: ¿cómo tú te sientes con esta expresión de Tony Clark y a tu juicio? ¿Cómo? Eh, para, a, tu, a juicio tuyo, Abby Tony Clark, ¿ha, sido, ¿ha manejado bien esta situación o tú crees que estás con Héctor y conmigo de que no, no, no ha sido un buen líder y ha, ha sabido aprovechar y representar bien a los jugadores en esta, en esta situación?
4: Rotundamente que no. O sea, Tony Clark no ha demostrado. En muchas de, de las situaciones que se le ha presentado, él la tiene, como, como decimos, bandeja de plata, pero no ha sabido cómo manejarla. Yo creo que aquí la clave es, como menciona Héctor, eh, Ron Manfred mediáticamente ha sabido cómo desenvolverse ante los medios sabe cómo contestar, cómo ripostar y la asociación de jugadores a través de Tony Clark y los demás que lo, están, eh, que lo componen no han sabido cómo responderle. Podemos entender que la asociación de jugadores tiene mucho mucha razón en varios de los argumentos que están presentando y a lo que están aspirando, pero lamentablemente ese núcleo de que lo representa no lo está haciendo de la manera correcta y mientras ellos no se den cuenta de que la forma o la estrategia que han utilizado hasta el día de hoy no la ha funcionado, yo creo que no van a llegar a ningún lado.
0: Correcto. Elder, ¿cómo catalogas la actuación de, de Tony Clark y estas expresiones en general de las negociaciones? ¿Cómo catalogas la actuación de Tony Clark?
1: Bueno, yo no sé, este realmente no sé si ustedes logran, pudieron escuchar lo que, lo que dijo Tom Glavin en, en estos días. Decía que este paro va a dañar el juego. Uh
3: -huh. o sea, y
1: no solamente porque porque realmente es lo que, es lo, como ustedes bien mencionan, o sea, ni, ni los jugadores han sido bien representados y la liga tampoco ha dado el brazo a ha del entonces los efectos que vamos a ver en esto van a estar en los fanáticos, o sea, el fanático se va a disgustar y eh, Tom Glavine mencionó que él, él vivió la huelga del 94, y dice, uh -huh. yo conozco personas que no han vuelto a un estadio desde que pasó eso, porque quedaron disgustados con el deporte, o sea, que estamos viendo que esto a largo plazo, va a ser algo que, que, que va a afectar el deporte, o sea, va a afectar el béisbol. Entonces, ver este, estas cosas, o sea, vemos a, a, por un lado que no, los jugadores no están bien orientados, quizás. La liga no está dando el brazo a ceder, y el fanático es el que al fin y al cabo está dando las consecuencias, y en, por consecuencia también la liga y el deporte del, del, del béisbol.
0: J.R., ¿qué te ha parecido a ti eh, la actuación de Tony Clark? ¿Está mal orientado? ¿Está mal asesorado Tony Clark en toda esta situación? Porque realmente está luciendo, está luciendo flojo, a mi Mira, juicio.
5: Como, como persona que en algún momento fue delegado de una unión, eh, el trabajo de, de la cabeza de la unión sí. es un trabajo más político que nada y al decir político no me refiero literalmente a la política, me refiero a que tú tienes que ser más, más cauteloso con lo que tú dices y dejas de decir, al contrario que Ron Manfred, que Ron Manfred como los dueños de equipo me van a pagar porque yo voy a decir lo que ellos quieren, pues yo voy a decir lo que a mí me da la gana. <coughs> eh, el caso del, del representante de la Unión o de la cabeza de la Unión es mucho más complicado. Eh, por eso eh, él le deja el decir y dar su voz a los jugadores activos, que son la mayoría de los que están hablando a través de las redes sociales y expresándose a través de las redes sociales. Él le deja ese trabajo a ellos, ya que él entiende que el mensaje puede ser que llegue un poco mejor, que tal vez podrían tener alguna idea de un mensaje que sea, eh, sé que suena obvio, pero un mensaje más colectivo, de que todos tengan la misma opinión y puedan decir, el, el problema es que cuando tú le dejas eso al jugador, el jugador no va a querer hablar de números tampoco. Porque no. honestamente, hasta el jugador le aborrece tener que hablar de números. O sea, el jugador lo que quiere, el jugador lo que quiere es jugar. Pero, obviamente, como esto lo, se convirtió en un negocio, pues yo tengo que velar por lo mío,
0: claro, claro. y tengo
5: que tratar de llegar a lo que yo quiero llegar. Pero en el caso, yo no puedo decir que el trabajo que Tony Clark está haciendo es bueno o es malo, porque honestamente el trabajo de una cabeza, de una unión, es un trabajo bien complicado. O sea, es, es, es realmente un balancing act, al contrario que, que en el caso del comisionado, que sencillamente yo hago lo que me dicen los dueños.
0: Pero, pero, Carlos, te pregunto, o sea, yo entiendo el punto de, de Jay Yard, de que hay que ser político, y qué sé yo, qué rayo pero, mano, o sea, tú eres el presidente de la unión más poderosa de, no de, de los deportes, sino, sino a, a nivel mu del mundo, ¿sabes? Se supone que sea tu trabajo hablar a nombre de esos jugadores, te están pagando millones de dólares por ser el presidente, ¿por qué delegar esa responsabilidad de hablar, de, 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 esa responsabilidad delegársela a los jugadores y no tú asumirla como la está asumiendo Ron Manfred? Claro, y yo creo que, que en, en muchas de
3: estas ocasiones eh, Tony Clark ha tenido la, la oportunidad de oro para básicamente, como tú dijiste, desmentir y básicamente uh -huh. desviar totalmente la atención. Oye, y no es difícil porque la, la fanaticada simpatiza de por sí más con los jugadores que con los dueños correcto así así que eh, él lo que tenía que, que presentar era un, una buena respuesta eh, incluso le, eh, fue eh, una hora y treinta minutos luego de que de que Ron Manfred se, mm, se paró en el podio a, a decir lo que lo que iba a decir que tuvieron la oportunidad de escuchar a Ron Manfred no mira yo te voy a contestar línea por línea esto es, claro. esto es, y, y oye y ahí tenía te ibas a ganar la, la la gente que estaba en el in between de, de esto, de que no sé si yo creerle más a, a los dueños y a, a Ron Manfred, o, o oye, estos jugadores eh, cobran millones y, y ellos, ellos están peleando por más dinero. Correcto. Ahí entonces esa era la oportunidad de oro, de básicamente virarle la tortilla completamente a Ron Manfred y a los dueños.
0: Correcto. Pero esta semana, Héctor... Los, los jugadores llamaron a MLB para reunirse con ellos y le dieron una propuesta que realmente, o sea, yo no sé, Héctor, o sea, yo no sé si los jugadores están bien asesorados eh, porque realmente no, no, o sea, no lucieron bien en, en esta nueva propuesta que, que se presentó. Eh, la tengo aquí para que la vean, eh, verdad. donde básicamente, para simplificar, ¿verdad? Eh, MLB ya eh, y los jugadores, Llegaron a un acuerdo para implementar tres cambios para el 2023, que es el reloj de lanzamiento. Eh, son a 12 o 14 segundos, si mal no recuerdo. 12, 12. 12. 12. Eh, poner las bases más grandes y más anchas y las restricciones de los chips defensivos, ¿verdad? El fondo de jugadores lo bajaron de 85 que estaban pidiendo, lo bajaron 80, pero hay un gap de 50 millones todavía por entre medio. ¿Sabe? No hay cambio al CBT de la última vez que, ¿verdad? de la última propuesta de lo que ellos hablaron, igual el salario mínimo eh, ¿verdad? Se acordaron eliminar, si se va a eliminar el draft compensation, pues los jugadores pues, quieren también otras sanciones no monetarias. No se, no se especificó qué era eso de no, no monetaria. Eh, y otros cambios, ¿verdad? En la participación de los ingresos y unas cuestiones técnicas de lo que es el draft amateur de seis selecciones, Melví quiere cinco, o sea, pero Realmente cuando se reveló por a través de las redes esta propuesta de MLB, ¿sabes? Era como una propuesta que no tenía pie ni cabeza Héctor, o sea que básicamente los, los dueños le dijeron de a la solta que no, o sea no lo pensaron dos veces, eh, ¿qué te parece esta última propuesta de MLB, de, de los jugadores y, y si realmente había que, que, o sea si valía la pena
2: que, MLB, que los jugadores presentaran estas propuestas? Es que el problema con esa propuesta que me estás enseñando aquí, que ha corrido todas las redes sociales, no llega al meollo del asunto, Exacto. no resuelve el problema, el tranque grande que tenemos uh -huh. en este momento. O sea, en ese primer punto nada más que parece ahí, de que si el reloj de lanzamiento, que es algo que lleva discutiéndose hace varias temporadas, las bases más grandes. Who cares? A quién le importa que sean las bases más grandes? Uh -huh. Eso no importa en el deporte ahora mismo y la restricción de los chips algo que tampoco importa, y tipos como yo y Galo, que se estaba quejando y lloriqueando en las redes sociales, de que no quiere un chip, entonces el año que viene, como decían por ahí un comentario que, que pusiste hace un rato, ese sí. mismo, pues ya mismo va a vender 40 jonrones, 40 o sea, ¿qué nos importan los chips? ¿Qué nos importan las bases más grandes? Eso no nos resuelve el problema que tenemos ahora mismo. La unión con estas propuestas está desenfocada en... En realmente en lo, en lo primordial en lo que debemos enfocarnos, en lo que deben eh, centrarse para tratar de resolver el tranque, para tratar de resolver ese gap grande que existe entre lo que ellos quieren y lo que los dueños están proponiendo si no es así, vuelvo y repito estamos en serio peligro de perder una temporada completa en grandes ligas que nunca ha pasado en la historia y no me sorprendería que llegáramos a ese punto, yo espero equivocarme pero vamos hacia eso lamentablemente Carlos, ¿qué te parece esta propuesta
0: de MLB y de los jugadores? ¿O sea, ¿Se debió llamar una reunión para esta propuesta o realmente fue votar el tiempo?
3: Mira, ellos, ellos yo creo que hasta lo hicieron a propósito. Ellos sabían de que la propuesta que le hizo a MLB, como, como yo dije anteriormente, ellos cuando vieron el CBT, de que en tres años consecutivos no iban a, a, a subir el, el Luxury tax threshold. Así que y, y ellos... Cuando MLB hizo esa propuesta, ellos sabían de que, lo, de que la unión de peloteros le, y, y la iba a rechazar. Así que básicamente ellos le hicieron una propuesta de que ellos sabían de que los dueños la iban a rechazar porque no,
0: a nadie le iba a importar. Correcto. Avi, ¿qué te parece todo esto? Sabe? Yo no sé, o sea, realmente vuelve y me pregunto y me pregunto yo. ¿sabe, realmente Tony Clark está bien asesorado cuando hacen esta, estas movidas así.
4: Yo no sé si está bien asesorado o realmente es que, como mencioné hace un rato, si la estrategia que están utilizando ellos se están dando cuenta que no le está funcionando. Yo creo que con esta eh, respuesta que ellos están dando, esa propuesta siguen en la misma línea versus lo, el, la MLB está totalmente distante a lo que ellos le están presentando. Yo pienso ¿verdad? que, que Tony Clark, esa, esa asociación de jugadores tienen que redefinir, repensar reanalizar si la estrategia que han utilizado hasta el día de hoy le va a funcionar, porque sin lugar a dudas lo que estamos viendo, lo que sale de parte de ellos... Es totalmente disparejo. Y sabemos, ¿verdad?, que los dueños tienen mucha culpa, pero ellos no están usando esos puntos a favor que, que tienen Exacto. en muchos temas. No lo están utilizando, no lo están proponiendo, no están presentándolo. Ahora mismo lo estamos viendo aquí nosotros, pero realmente ellos están llevando esa, están ejerciendo ese, esa presión, ese push hacia, hacia donde tienen que dirigirlo. Yo pienso que no.
0: Elder, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, yo cuando leí esa, esa, lo que los jugadores estaban pidiendo, por lo menos lo, lo de las bases más grandes, lo de quitar el chip, eh, el gelot de picheo, yo dije, bueno, es no, en serio, yo creo que ellos quizás lo están haciendo, como que vamos a proponerle esto, a ver si lo aceptan, porque yo digo, es en serio, o sea, están como desenfocados, o sea, estamos, el problema es, como mencionaba esto, el problema es uno específico, y tú te estás yendo por otro lado, resolviendo algo que no importa, o sea, hacia dónde está, o sea, hacia dónde se quiere dirigir la, el, el, la, los jugadores, o sea, porque cómo tú vas a, o sea, está bien que quieras resolver eso, pero el problema principal no es eso. Por lo tanto, estás desenfocado, pienso yo. Sí, sí, lo, lo, o sea, lo
2: próximo es eh, la próxima propuesta va a ser evitar el toque de sorpresa ni de sacrificio y el que lo haga 10 juegos juegos de suspensión, o sea, ¿dónde vamos el, a llegar que... con esto? Si el veterino
1: sea rojo, sea azul. Que Exacto, no, sea rojo, sea no,
2: azul. no puede ser. <risa> Jayar, tú 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 que estás,
0: eh, yo sé que, que o sea, abogas siempre por los jugadores, pero realmente, ¿sabes? Esta propuesta no, no, no toca nada, de como dice Héctor, o sea, no va a la raíz del asunto, o sea, se va por las ramas, ¿sabes? ¿Sabe? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué logra los jugadores con, con esta propuesta que hicieron y, y que se la negaran?
5: Lo que yo veo de, digo, este... Lo que yo veo por parte de los jugadores es que ellos están tratando de por lo menos des, eh, lograr que lo, los dueños de equipo digan sí, estoy de acuerdo con esto, para entonces vamos a seguir negociando, vamos a movernos a los otros temas, ya que estuvimos de acuerdo en esto y terminamos de una forma amigable, que eso es parte honestamente de una negociación, o sea, tú tienes que tratar de conseguir por dónde ellos van a estar de acuerdo para entonces poder seguir y, y aprovechar esa ola de positividad o de, como, como sea que se diga, de, 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 de reacción positiva para poder seguir llevándolo. Eh, uh -huh. El problema es, es, sigue siendo lo mismo, o sea, y, y, en, y en lo de que la unión de, de jugadores de béisbol es la, es la unión más grande que, que hay, este, no, no quedan muchas uniones ya en el mundo, o sea, eh, el, el motivo por el cual la asociación de jugadores de melví es tan poderosa es realmente por la falta de uniones en otros lugares. No es necesariamente por, el, por la fuerza real que tenga la unión de jugadores. Sencillamente, pues, lo, lo, los dueños de equipo le han cedido y le han dado eh, cosas que nosotros las vemos como mucho, pero para ellos, para efecto de ellos, esto no no es suficiente y, y yo lo veo nuevamente sencillamente desde un punto de que yo empiezo en este número eh, los, jugadores, eh, los jugadores están empezando en este otro número y no estamos llegando al medio, o sea, es que los dueños de equipo están haciendo todo lo posible para que los jugadores en vez de llegar al medio, lleguen lo más cercano a donde mí, para yo no tener que cambiar nada, porque yo con el último CBA estaba feliz y contento si es por mm. mí no cambia nada
0: Correcto, sí, pero yo yo creo que estamos de acuerdo en todo en que en toda esta situación yo creo que los jugadores están luciendo mal y es por culpa de su liderato, porque no están ejerciendo un liderato fuerte, un liderato comunicativo oye, y Ron Manfred puede decir todas las mentiras que diga o los disparates que diga, pero se ha robado y se ha, se ha apoderado de la opinión pública, sabes básicamente le ha robado el tiro en ese aspecto eh, y los jugadores tienen que, no sé, o sea, como dice Avi escoger otra estrategia y, y no sé, capitalizar, ¿verdad? Aprovechar que lo, el público, la opinión pública está un poco más anivelada a su favor y, y llevar ese mensaje, ¿verdad? De que ellos son los que tienen la razón y que son los dueños y MLB los que tienen que ceder, pero hay que ver cómo sigue estas negociaciones, hay que ver si mañana se concreta en realidad la suspensión de dos series más que sería ya la, más lamentable de lo que está sucediendo ahora. Pero muchachos, para terminar, eh, Salió una nota hoy de Ken Rosenthal donde dice que los propios dueños de equipo le tienen miedo a Steve Cohen. Wow. ¿Sabes? De que le tienen miedo a Steve Cohen porque si se flexibiliza el CBT y se puede ampliar un poco más la nómina antes de llegar al impuesto de lujo, los dueños de equipo tienen miedo de que este hombre vaya a meter a los meses en una nómina de 300 millones, señores. Y, se, y, y tienen miedo porque los demás dueños de equipo saben que Steve Cohen es el dueño con más riqueza, más fortuna de todos los dueños. Más que los Yankees, más que Boston, más que los Dodgers. O sea, ahora mismo la nómina más grande la tienen los Mets. Si la temporada comenzara hoy. Y tiene tres tipos, señores. Héctor, tres tipos que cobran más de 30 millones. Tiene a Chelsea, a De DeGrom y a Y Entonces la pregunta que yo me hago, Héctor, y le hago a los demás, o sea, realmente los dueños de equipo no le tienen miedo a los jugadores, o sea, le tendrán miedo a este muchacho que está aquí, a Steve Cohen, de que pueda invertir dinero, de, eh, o sea, tener una número de 300 millones y que los demás, los demás equipos, pues no
2: puedan competir con, con, con los ofrecimientos que haga Steve Cohen. Recuerda que los dueños son millonarios, no por tontos. O sea, y recuerden también que los dueños de equipos no son millonarios por lo de, por lo que generan los equipos. Ellos ya eran millonarios cuando entraron Exacto. al béisbol de Grandes Ligas. O sea, ellos no se están beneficiando de lo que está generando el béisbol. Se, se benefician, claro que sí, pero no es su riqueza principal. Su en el estructura. caso de Cohen, igual viene de no me acuerdo el negocio que él tiene ahora, pero obviamente es el dueño con mayor riqueza que entra uh -huh. a esta claque de dueños, a este grupo de dueños. Y yo creo que a lo que le tienen miedo es que vamos a tener que invertir más porque entonces, vamos a si queremos estar al mismo nivel de él, pues tenemos que invertir más y eso es lo que no quieren. Con lo que voy es, no quieren soltar más dinero, a eso es que se reduce todo esto. Y obviamente... Sí. Por, vuelvo y repito lo que dije al principio de, de, de la intervención. No son millonarios porque sean tontos. Ellos saben cómo invertir su dinero y saben que si hay alguno de los de los grupos de dueños, en este caso Cohen, que invierte más que los demás, como lo hizo en algún momento está en Steinbrenner con los Yankees. Uh -huh. O sea, esto no es nuevo. Esto lo, hice, uh -huh. lo, lo ha venido pasando en la historia por mucho tiempo. Pues obviamente... Ellos se van a ver obligados a entrar en ese juego de quién ofrece más, quién da más, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no quieren. Eh, tomando como base esta negociación que para que no le suban el, el impuesto de lujo para restringir los, 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 las nóminas en estas próximas temporadas. Carlos, hay que cogerle
0: miedo a Steve Cohen, ¿sí o no? Mira, es que...
3: Eh, es como esto él dice esto ya pasó ya yo no puedo yo no puedo decirle que hay que cogerle miedo me ve, yo me vería bien hipócrita de eh, como fanático de los yankees cuando ya 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 eso eh, sucedió antes a lo que yo iba es de que básicamente esto es lo que yo traje al principio del programa de que aquí literalmente aquí hay tres bandos aquí está la asociación de peloteros los, los dueños los dueños de equipos de un mercado grande y los dueños de, de equipos de, de mercado pequeño están los tres peleando. Hay tres bandos, literalmente. Porque si tú te pones a ver equipos como los que ya mencionamos, que, que de equipos de mercado pequeño que ya votaron de que no más de 220 eh, a, a 220 ya le votaron que no se sí. fueron Cincinnati, eh, Los, los, los Angels, Angeles, Detroit, Detroit y, y Arizona. Eso Ajá, es lo Arizona. que te lo que te da a decir es de que, oye, aquí está ese bando, está el otro bando y está el bando de, de, de la asociación de peloteros. Esto, con, con salir esta noticia, te revela de que básicamente hay dos bandos
0: entre, entre los dueños. Correcto. Avi, o sea, realmente los dueños... O sea, podrán competir con, con este hombre si mete una nómina de 300 millones y se flexibiliza el CBT. O podrán competir los, qué sé yo, los Yankees, Boston, los Dodgers, podrán competir y poner una nómina de 300 millones o más. Porque, bueno, yo lo
4: único, lo ¿sí? único que yo espero es que Cohen no se empiece a juntar con esos malos dueños que están históricamente con esos equipos. Yo creo que, como bien menciona <ríe> Héctor, eh, su fortuna no la, él no la ha hecho, apenas está comenzando con los meses, su fortuna no es del béisbol. Yo creo que él está dando ¿verdad? un motivo adicional a esos fanáticos de los Mets en presentarle una buena plantilla. Al final del día eso no asegura campeonato, pero sí asegura verdad, que esa fanaticada esté a, a siguiendo a ese equipo. Y en la medida que él pueda seguir, y si tiene capital, como, como repito lo que dice Héctor él no es multimillonario por tonto yo creo que él sabe hasta dónde va a llegar eh, su inversión verdad de, de ese capital, pero mientras él tenga ese dinero y no se junte con esos malos dueños que le van a decir, no, gástalo aquí inviértelo acá, no lo invierten los peloteros pues mientras él siga en esa línea yo creo que es beneficioso para los peloteros, para los dueños no tanto, pero yo creo que, ¿la, que al final del día nosotros lo que queremos es un mejor espectáculo, que el equipo sea más competitivo, que haya mayor calidad en esos equipos. Cuando tú comiences la temporada, ya tú por default, cuando haces el ranking, tú sabes que hay cuatro o cinco equipos que sencillamente están ahí por participar, no están con mira a, 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 a clasificar o, o pelear esa post -temporada. Yo creo que lo que le está haciendo es que le está dando un mensaje. Yo, yo estoy aquí. Yo tengo el capital, ¿ustedes van a seguir en la misma línea o, 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 o se alinean y montan equipos para competir? Yo creo que ahí Steve en la tiene, la tiene Oye, bien tú segura te lo que él quiere hacer.
3: ¿Tú te crees que él no quiere que, que, que la temporada empiece? Porque en, en los fanáticos de los meses están eh, eh, hace tiempo que ellos no tenían un equipo de, de, del cual ellos se sintieran claro. eh, con una emoción de volver al... parque tú no crees que él quiera que, que la temporada... a él le importa que, que lo, lo que lo que vayan a, a cuadrar la, la asociación de peloteros lo que quieran, mira, dáselo yo, yo lo que quiero es empezar la, la, ah, la temporada padre, claro. y igual, igual que él, yo estoy seguro que el, que, que el dueño de Boston el dueño de los Yankees, el de los Astros que son mercados bastante grandes
0: Correcto. el del ¿qué te parece esto? O sea, hay que tenerle miedo a este hombre que ha abrir toda la cartera y le ha dado chavo a le ha dado a, a, a Lindol el año pasado, le ha dado a Stanley Marte, le dio a Marcaña, a Eduardo Escobar. O sea, este hombre, si no, si no llega a estar el paro laboral el 2 de diciembre, yo no sé a quién más hubiese firmado. O sea, se, se rumoraba de Chris Bryant, se rumoraba de que no sé, el, Correa jugando a tercera base, o sea, este hombre hay que cogerle miedo realmente.
4: No, ella ha, ha dicho que va por relevista, así que yo creo que ah. no ha parado. Creo que el uno o dos firmas va a ser. ¿Qué te
0: parece, el él?
4: No, pues eso mismo,
1: o sea, quería mencionar, este aprovechando lo que mencionó Carlos, con mucho respeto de la, de la opinión de él, uh -huh. yo quisiera, en vez de decir que son tres bandos, diría que hay un bando adicional y es el bando de Steve Cohen. Que Steve Cohen está esperando, él dice, mira, si suben el Cap. Yo voy a, yo voy a invertir porque yo tengo chavo porque de yo vine para meterle chavo al juego como fanático. Por eso digo que es un bando aparte, porque él está como que, si lo dejan así, pues ya yo estoy aquí. Si lo suben, yo voy para encima y voy a seguir filmando. Así que yo creo eso es lo que le tienen miedo, eh, los dueños, a la mentalidad que tiene Cohen de, de venir a atacar, a, a, a firmar a todo el mundo. Entonces, pero como bien mencionó, este, ay, Dios mío, este, este hombre, ay Dios mío, se me fue el. Eh, ¿Quién?
2: Ah, perdóname,
1: Abby, Abby. Abby, Abby. Este No necesariamente el invertir mucho dinero Da campeonato, mira Tampa sí. Tampa siempre es un equipo con las nóminas bien Bajitas, bien bajitas en millones Y ya vemos que son equipos que Producen y llegan acá y han ganado hasta este campeonato Así que, tú
0: sabes J.R. Eh... ¿Sí? ¿sabes? Un dueño como Steve Cohen Como dijo Héctor o sea, Es como, no sé, el nuevo Steinbrenner. ¿sabe? Y sacando cuenta aquí, mal contado, entre el Lindor y todas las firmas que hizo acá, ya ha invertido casi 289 millones en firmas, ¿sabes? Y lo que hay son cinco jugadores, casi 289 millones, ¿sabes? Este hombre o sea, básicamente va a ser el nuevo Steinbrenner si, si elevan el, el, el salary cap.
5: Y ya lo es. O sea, ya era comprobado que a él el salary cap le importa, no le importa. poco. So, eh, mi opinión hacia tanto Steve Cohen como a los otros dueños de equipo es que dejen el Yoripari para seguir dando mis puntos controversiales. Que dejen el Yoripari porque tan de los chavos de que está gastando Steve Cohen, a ellos les va a llegar chavo. De los chavos, de eh, para ser dueño de equipo, como ya yo había dicho en otro stream que habíamos hecho, para ser dueño de equipo tú tienes que tener chavo. Así que conmigo no te cantes de pelado porque no te la voy a creer. Lo que pasa es que tú no quieres invertir, que es otra cosa. Tú quieres que lleguen esos chavitos del Luxury Tax que son buenos para yo embolsillármelos porque no los invierto ni en el equipo ni en nada, porque ni uniformes nuevos ni nada. O sea, no te inventas nada nuevo con los chavos. Es literalmente yo coger esos chavitos y metérmelos al bolsillo porque en el bolsillo se ven mejor que en el terreno, porque la gente ni way no va a venir cuando si se dieran cuenta, o sea, yo recuerdo cuando los piratas llegaron a los playoffs recientemente, y yo vi ese estadio lleno. Uh -huh. O sea, la gente de Pittsburgh quiere ver a Pittsburgh competir, uh -huh. pero el, los dueños del equipo se rehúsan. Y como había escuchado para terminar, como había escuchado eh, a Michael Kay decir, que estoy seguro que Carlos lo escuchó, si tú realmente uh -huh. no quieres invertir en los equipos, Vende el equipo a alguien que realmente quiere invertir el dinero y llevar el deporte, porque tú lo para lo que estás es para recibir chavos por parte de tus otros panas dueños de equipo, pues vende el equipo.
3: Correcto. Mira, y a eso, a eso yo le quiero añadir, de que básicamente muchos de ellos lo que hacen es que compran el equipo, lo tienen varios años, le sacan dos o tres chavos y vuelven y, y, y lo venden y lo porque venden. El, el, el valor sube, así que, y, y lo de que vi que por ahí pusieron, lo de lo, y han hablado de lo que, que le dan, de por ejemplo, de los chavos que, que del impuesto de lujo, de Steve Cohen, que se los van a dar a los otros equipos, una de las propuestas fue de, de la MLB, es que tumbaran los lo grievances que, que tiene Tampa, Miami, y, cre y había otro equipo que no, que no recuerdo, por no usar creo que era Pittsburgh, pues no usar no ese dinero, pues entonces si tú sabes que, que ese es un problema, pues tú tienes que tratar de... de oye, te lo, te, te lo, oye. Tú, tú mismo lo sacaste a la, a la luz pública, que hay un, que hay un problema que, que le dan los chavos y no los usan.
5: Pero qué cosa más triste, qué cosa más triste uno ver que los dueños de equipo prefieren pasarle los chavos a otros dueños de equipo para que compitan con ellos antes de decir, no, yo voy a pasar un, un arreglo o un convenio que me beneficie a mí para yo invertirlo en mi equipo y yo llevar a mi equipo a donde yo realmente lo quiero llevar, porque eso es básicamente el luxury tax, el luxury tax es, una forma legal en el convenio para yo poder repartirle los chavos al otro dueño para mí. Y la o
2: sea, repartición ¿sí? de ingresos, claro. Uh
0: -huh. Héctor, para culminar, ya estamos ya redondeando la hora y tenemos que irnos. ¿Qué tú crees que es lo que va a pasar en, en toda esta situación en las próximas semanas? O sea, ¿van a haber más reuniones? Vamos a ver. Eh, que no sé, que los jugadores van a ceder un poco, o van a terminar siendo los, los dueños de equipo lo que van a hacer, o sea, ¿qué va a pasar en toda, esta, en toda esta situación?
2: Si yo tuviera la respuesta para esa pregunta, mañana me gano la loto, muchachos, de, de verdad que quisiera decirte, sí, se van a reunir mañana, pasado mañana vamos a tener un acuerdo, y vamos a comenzar la temporada en, qué sé yo, en la segunda semana de abril pero la realidad es que eso no lo sabe nadie. Ni ellos mismos saben la respuesta uh -huh. a esa pregunta. Lo único seguro es que van a haber reuniones. Eso es lo único que te puedo garantizar en este momento. ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cuánto van a durar esas reuniones? De verdad que esa parte no te la puedo contestar. Mañana, como tú señalabas hace un rato, se espera uh -huh. que Ron Manfred haga algún tipo de expresión. Vamos a ver, a lo mejor se aguanta y si hay algún tipo de adelanto o de... Eh, acuerdo en algunos puntos, pues diga no vamos a cancelar más series todavía para ver si, si llegamos a un acuerdo pronto esta semana pero no lo sabemos todavía solamente nos queda orar eh, a encomendarnos a Dios Todopoderoso que se pueda llegar a un acuerdo lo antes posible y que veamos Béisbol en algún punto de este año Correcto, y lo otro seguro que usted tiene que saber
0: es que mire, hay una nueva cosa que va a estar acá en Tap Deportes y es tapdeportes.com que vamos a estar vendiendo mercancía como la que tiene Carlitos ahí. Carlitos, enséñale ese jury ahí a la gente con mercancía de Tap Deportes. Así que, y otro tipo de mercancía que está, mire, ya yo lo vi y está súper, súper chulo. Así que vaya a tapdeportes.com inscríbase ahí a la tienda de Tap Deportes donde pronto, prontito este mes de marzo vamos a lanzar Línea de ropa, jury, gorra, camisa, señores, mucha, mucha cositas bien, bien bonita, bien chévere, para que usted esté, mire, al día en el mundo deportivo. Así que, Héctor, gracias, Carlos, gracias, J.R., Elder, Avi, gracias por estar con nosotros aquí. Espero pronto volverlos a llamar para seguir hablando de el mejor deporte del mundo. Oye, esa, es...
2: esa camisita de que tiene Carlos, yo creo que debe incluir en el convenio colectivo de nosotros aquí también, ¿verdad? <risa>
5: <risa> no, y después de dejarte incluido. con esa pregunta tan fácil que te dejó. Ya, el menos, imagínate. Que hacer, ¿te el hecho, ya, algo ya, algo ya tengo ya que, que
1: sacarle. Aquí hace frío. Uy. Mira, hay, lo, hay...
4: los hay al chat, los hay al chat.
0: Sí, por hay favor. Que, hay que reunirse con el presidente de Tan Deportes para ver si llegamos a un acuerdo colectivo en ese acuerdo. Así sí, que voy a llamar a, a en que acabe el stream. Ahí, está él, por él está ahí, ahí ese,
4: escondido. él sabe.
0: Esa reunión sí también está segura, Héctor. Así que, fanático, nos vemos la semana que viene. Esto ha sido otra edición de Fogueo Deportivo.